0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Im Ausland leben und arbeiten, das betrachten einige von uns als Abenteuer, vielleicht sogar als Lebenstraum. Unser Gast heute hat sich diesen Traum erfüllt. Journalist und Kameramann Andreas Wolf, grüße Sie ganz herzlich.
0: Guten Tag, Frau Schmalfeld. Naheliegend wäre
1: ja jetzt, dass Sie als Auslandskorrespondent für deutsche Medien aus Schottland berichten. Da leben Sie seit 14 Jahren. Das machen Sie zwar auch. Das viel spannendere aber ist, dass Sie als deutscher Journalist auf Gälisch berichten. Und zwar für die britische BBC, für das schottisch-gälische Regionalprogramm BBC Alba. Was heißt Hallo, ich bin Andreas und komme eigentlich aus Berlin auf Gälisch?
0: La Andreas Okay, also
1: ohne, dass ich das jetzt wirklich unterscheiden könnte, aber ich schätze, das war schottisches Gälisch?
0: Genau. Das ist mit dem irischen Gälisch verwandt, wenn beide ganz langsam sprechen und mit viel gutem Willen kann man sich auch gegenseitig verstehen. Aber wenn ich irisches Radio höre, dann ist das schon schwierig, dem zu folgen.
1: Aber irisches Gälisch, das sprechen Sie ja auch.
0: Ja, habe ich an der Hochschule auch ein bisschen gelernt mhm. und bin ich gerade dabei, wieder aufzufrischen. Aber es ist doch eine andere Sprache auch.
1: Worin unterscheiden die sich? Also das Schottische und das, das Irische Gälisch?
0: Na, die haben sich einfach vor ein paar Jahrhunderten mal auseinandergelebt. Da sind hauptsächlich ähm, viele andere Wörter ins, ins Spiel gekommen aber man erkennt auch vieles. Mhm. Also es ist ein bisschen so wie Deutsch und Holländisch, müssen Sie sich das vielleicht vorstellen.
1: Ah, okay. Wenn jemand aus den Niederlanden langsam spricht, versteht man tatsächlich genau. auch eine, eine ganze Menge. Genau. BBC Alba, ähm, das ist der schottische Sender der BBC, der hat Studios in Glasgow, in Inverness, in Stonaway, in Portree, auf der Insel Skye. An welchem Standort mhm. arbeiten Sie?
0: Ja, ich bin so ein Lone Wolf, ein einsamer Wolf, wie dein Nachname schon sagt. Nicht? In der Stadt Oban, da habe ich also das Privileg, auch äh, mein eigenes Büro zu haben, was es sonst in der BBC nicht mehr so gibt. Und da berichte ich dann sozusagen aus den West Highlands aus der Region, auch äh, von sehr vielen Inseln. Und das ist sehr schön da. Ich fühle mich da sehr wohl.
1: Viel Natur, viel Grün.
0: Viel Natur, viel Grün, viele Schafe. <lacht>
1: Sie bezeichnen sich selbst als Sprachen-Junkie. Ergänzen Sie gerne, wenn ich jetzt was vergessen habe. Sie sprechen Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, den nordfriesischen Dialekt der Insel Föhr, Ferring. Russisch und Mandarin lernen Sie gerade. Aber dass Sie irgendwann mal auf Gälisch berichten, das hat sich beim Studium des europäischen und internationalen Rechts in Berlin nicht wirklich angekündigt, oder?
0: Nee, hat es nicht. Ich muss gleich auch noch einschränken, nur der Korrektzeithalber. Also Ferring äh, lerne ich gerade, aber sprechen tue ich noch nicht. Ähm, aber ich fahre auch dieses Jahr wieder nach Föhr und äh, würde mich über jeden freuen, der mit mir Ferring sprechen will. Ja, also das stimmt, ich habe zuerst mal Jura studiert in Berlin und bin dann aus gesundheitlichen Gründen damit nicht ganz fertig geworden, leider. Und äh, zwar war das, bei mir ging das so in Richtung Depressionen. Äh, ich finde das ganz wichtig, dass man das auch mal anspricht, weil das in weiten Bereichen, glaube ich, immer noch tabu ist. Ähm, ich glaube, es ist gut zu sagen, man kann auch Depressionen haben und trotzdem beruflich erfolgreich sein. Absolut. Ja, genau. Und dann habe ich... Eben bin ich damit nicht fertig geworden, habe eine Weile rumgejobbt und irgendwann dachte ich mir, so jetzt muss ich mal gucken, was ich mit meinem Leben noch so anstelle und wusste aber nicht so richtig in welcher Richtung und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich mal das, was ich schon immer mal machen wollte, was aber beruflich überhaupt gar keinen Sinn und Zweck hat. Ich gehe jetzt mal nach Schottland für drei Monate und lerne Gälisch und <lacht> ja, aus diesen drei Monaten an diesem College da auf der Isle of Sky wurden dann vier Jahre und ein Hochschulabschluss. Und dann hatte ich ein bisschen Glück. Also ich habe dann hinten dran, der Vollständigkeit halber, noch ähm, so einen Medienkurs auch gemacht mit Praktikum bei der BBC. Und dann hatte ich Glück. Gerade als dieser Medienkurs fertig war, da eröffnete die BBC ihren ersten gälischen Fernsehsender. Die hatten vorher schon so ein Radio, BBC Radio Nan und jetzt BBC Alba. Und da bin ich dann seit dem ersten Tag dabei.
1: Wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag aus bei Ihnen?
0: Das Schöne ist, der ist nicht so typisch. Das war auch eines der attraktivsten sozusagen Dinge, die mich da angelockt haben. Aber ja, so im Großen und Ganzen, also
1: also ich kann Ihnen mal kurz sagen, was ich jetzt gerade im Kopf hatte und korrigieren Sie mich, ja. falsch ist. Nachdem Sie eingangs erwähnten, dass das so sehr idyllisch ist, dass Sie in, in Oben wohnen und dann auch von den kleinen schottischen Inseln berichten. Also ich stelle mir dann genau. vor, Andreas Wolf zieht sich dann äh, morgens seine Wachsklamotten an und steigt ins Fischerboot <lacht> und setzt auf die Insel über.
0: Nee, ich habe der BBC immer gesagt, sie müssen mir unbedingt ein Boot verschaffen, aber das hat leider noch nicht geklappt. Also ich muss halt tatsächlich doch mit der Fähre fahren. Ähm, aber ansonsten stimmt das schon. Also ich ähm, gucke mir da an, was so passiert ist in der Gegend und dann rufe ich ein paar Leute an und fahre dann da mit meiner Kamera hin. Und interview die und entweder je nachdem, wie das zeitlich aussieht, ne, also manche dieser Inseln, da fährt man vier Stunden hin, dann bleibe ich eben da und sitze dann da im Hotel und schneide am Laptop oder wenn es näher dran ist, fahre ich wieder zurück ne, und schneide dann zu Hause.
1: Das ist aber schon auch ein recht einsamer Job dann.
0: Jein. Die Schotten sind ja sehr herzlich und familiär und das ist auch mit einer der Gründe, weshalb mich Schottland so angezogen hat. Und ich habe so meine usual suspects, nicht? also meine äh, Kandidaten, die ich dann immer gerne mal wieder anrufe und also einsam fühle ich mich daher eigentlich nicht. <lacht>
1: Worüber haben Sie zuletzt berichtet für die BBC? Und von welcher Insel?
0: Ich mache auch gerne ausländische Berichterstattung und zu allerletzt habe ich berichtet aus der Bretagne. Das passt also jetzt vielleicht nicht in den Rahmen, aber das kommt eben auch noch dazwischen und das macht den Job natürlich auch noch mal noch attraktiver, dass man eben nicht nur diese schöne schottische Landschaft hat, sondern ab und zu auch, auch ausländische Themen. Aber in Schottland was immer wieder Top-Thema ist, sind unsere Fähren, die überaltert sind und ähm, gerne auch mal dann zusammenbrechen und gerne auch äh, die Tatsache, dass die Hauptstraße nach Argyll, da in unsere Region, immer wieder von Schlammlawinen gesperrt wird. Und das sind, glaube ich, so die beiden Hauptthemen, die immer wieder kehren.
1: Wieso hat die BBC ein komplettes Programm? auf schottischem Gälisch im
0: Angebot? Naja, das Argument wurde über Jahre lang immer gemacht, ne, dass sozusagen Public Service Broadcasting, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, eben für alle da sein muss. Und zwar eben auch für die, die Gälisch sprechen. Und wird von der Regierung aber auch direkt bezuschusst. Ansonsten finanziert die BBC sicherlich, wie in Deutschland, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk über eine Rundfunkgebühr. Ja, da hat man die Entscheidung getroffen, dass das sozusagen auch dann eine Art der Unterstützung dieser erhaltenswerten Minderheitskultur ist.
1: Aber diese erhaltenswerte Minderheitskultur, dass man die gerne unterstützen möchte, die Entscheidung dafür ist recht spät gefallen, nämlich erst 2008, ja. also noch gar nicht so lange her.
0: Das stimmt. Leider, würde ich mal sagen, denn wenn sie 50 Jahre früher gefallen wäre, dann wäre sozusagen das alles etwas einfacher. Das stimmt schon.
1: Wieso einfacher? Ach so, weil, ja, weil dann einfach weil noch mehr Menschen gälisch gesprochen haben. Genau,
0: weil natürlich in den letzten 50 Jahren der Rückgang, gerade mit dem Einzug des englischen Fernsehens, des englischsprachigen Fernsehens meine ich damit, hm. natürlich der Rückgang beschleunigt wurde. Ne? Und wenn man sozusagen diese Wiederbelebungsversuche, also es gibt ja jetzt auch überall gälischen Schulunterricht und so weiter, für den das möchte, man das alles ein bisschen früher angefangen hätte, dann wäre das sicherlich erheblich leichter gewesen.
1: Sie können ja jetzt aber perfekt Gälisch sprechen und auch singen und das hören wir uns jetzt an. Welches Lied aus Ihrem Repertoire hören wir denn und worum geht es darin?
0: Darf ich kurz zwischenfragen, ist das jetzt das, wo ich alleine singe? Ja. Ja, also das ist das, äh, ein Lied über den Ort, in dem ich lebe, in der Nähe von Oben, Tenold. Und da geht es um die Schönheit dieser Gegend. Du usch kem guk yos ni mi ich nam sich nach saun
1: der Sprachenfan und Journalist Andreas Wolf, heute Gast in SWR 2 Tandem. Um und bei zehn Sprachen sprechen Sie und Schottisches Gälisch sogar so perfekt, dass Sie für die BBC, für das schottische Regionalprogramm berichten. Warum Schottland? Was, was begeistert Sie an der Gegend?
0: Also natürlich ist da die Landschaft. Und zwar, als ich zum ersten Mal nach Schottland fuhr, vor 30 Jahren, war es eine sehr karge Landschaft. Ich muss sagen, dass ich das sehr schön fand. Natürlich ist es, sagen wir mal, von der Biodiversität her besser, dass jetzt aufgeforstet wird. Da ist das Licht, was sich ständig ändert. Sie kriegen ja an den meisten Tagen alle Jahreszeiten und zwar oft auch gleichzeitig. Es ist also nie langweilig. Äh, dazu gehört eben die Musik und da ist der gälische Gesang äh, gerne auch äh, ohne Instrumente, wie Sie es gerade gehört haben. Da ist aber eben auch mit Instrumenten. Da ist natürlich auch der Dudelsack, aber äh, das steht gar nicht im Vordergrund. Insgesamt die Tatsache dass Volkskultur wirklich vom Volk auch gelebt wird das mag in süddeutschland auch noch so sein aber in berlin ist das eigentlich kaum noch der fall das finde ich toll also wenn sie auf eine dorfparty gehen dann tanzen da eben die 8 bis 80 jährigen miteinander und nicht zuletzt ganz wichtig glaube ich die Tatsache dass die schotten ich habe es eingangs schon erwähnt ebenso herzlich und natürlich sind jeder mensch wird erstmal so akzeptiert, wie er ist und ist wertvoll, weil er ein Mensch ist und nicht nur, weil er vielleicht äh, einen Doktortitel hat oder so und so viel äh, Millionen auf dem Bankkonto. Das finde ich auch toll, dass also irgendwie alle Menschen was wert sind.
1: Sie hatten eben, als Sie erzählt hatten, dass Sie äh, nach Ihrem Rechts- und nach Ihrem Jurastudium in Berlin, dass es da einfach einen Punkt gab in Ihrem Leben, wo Sie gemerkt haben, wow, mir geht es nicht gut. Ich muss ja. was, ich möchte etwas verändern, damit ich mich wieder besser fühle. War da vielleicht Schottland auch genau dieses, auf der einen Seite karge und reduzierte, dieses, diese Weite dann aber auch, damit man einfach auch wieder einen Kopf frei bekommt, mal tief durchatmet?
0: Das gehörte mit Sicherheit dazu. Und mit Sicherheit auch eben die Tatsache, dass die schottische Gesellschaft anders ist als die deutsche oder zumindest die Berliner Gesellschaft. Ich mag Berlin, ich liebe Berlin. Aber der Druck... Der Leistungsdruck, der ist schon viel größer in Deutschland. Vielleicht dadurch, dass wir auch viel dichter besiedelt sind. Also das spielt da mit Sicherheit auch mit rein. Und meine Frau hat das mal sehr schön, die ist auch übrigens keine Schottin, die hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht und gesagt, Schottland hat heilende Kräfte. Und
1: hängt das mehr mit der Gegend zusammen oder mit den Leuten oder ist das schon eine Kombi? Also ich fand, fand eben auch spannend, als sie gemeint haben, die Gesellschaften sind so sehr unterschiedlich. Ja. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr drüber hören. Wie, wie sind die Schotten denn? Wie ist die Gesellschaft da? Und wie passt da ein also Deutscher
0: rein? In <lacht> ich glaube, ich kann es nicht besser beschreiben. Einfach total natürlich und offen und ehrlich und... Ähm, auch wenn sie, muss man dazu sagen, das haben sie wahrscheinlich von den Engländern gelernt, denn sie leben ja nun doch schon seit 300 Jahren in einem Land zusammen, ähm, sich das auch angewöhnt haben, sie, im Englischen kennen sie das ja, dass die Engländer gerne das Gegenteil von dem sagen, was sie eigentlich meinen. Ne? gibt es auch so eine wunderschöne Liste, kann man sich im Internet ausdrucken. Das ist also tatsächlich so. Die, die Redewendung sagt dann genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich meinen. Und das muss man da halt zwischen den Zeilen irgendwo hören. Das gibt es in Schottland auch. Aber trotzdem sind es irgendwie hm, handfeste Menschen und das finde ich total toll. Und der, ich muss sagen, ja, die, diesen verrückten Deutschen, der dann äh, angefangen hat, da Gälisch zu lernen, den haben sie mit offenen Armen empfangen, muss ich sagen. Und das äh, ist schön. Ich fühle mich da sehr wohl.
1: Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz über ein Klischee sprechen. Die Schotten sollen ja angeblich so geizig sein. Ich weiß, da haben sie auch für SWR 2 äh, mal einen schönen Beitrag drüber ja. gemacht. Wo, woher, woher kommt diese, diese Meer? Und ist das so? Ist der Schotte geizig oder ist das kompletter Humbug?
0: Überhaupt nicht. Also meiner Ansicht nach ist das kompletter Humbug. Es mag so gewesen sein, dass Schottland ja in der Vergangenheit ein nicht besonders reiches Land war und vielleicht gegenüber der englischen Elite sozusagen die schottische Elite eben nicht ganz so viel aufbieten konnte. Aber mir gegenüber waren die Schotten immer besonders gastfreundlich und herzlich. Also von wegen Geizigkeit konnte ich da überhaupt nichts feststellen.
1: Haben Sie mal <lacht> abgeklopft, was für eine Vorstellung so der, der, der geneigte Schotte von Deutschland hat?
0: Ich glaube, die meisten Schotten stehen Deutschland aufgeschlossen gegenüber. Aber man sieht eben schon auch, das sagen Sie einem nicht so direkt ins Gesicht, aber das kriegt man schon auch mit. Wir Deutschen sind ja dafür bekannt und verschrien geradezu, ne, dass wir zu direkt sind. Das ist eben das Gegen das Pendant zum ich sag jetzt immer das Gegenteil von dem, was ich meine. Wir Deutschen sagen immer genau, was wir meinen. Und manchmal kommt es eben da auch sehr direkt rüber. Und da bin ich anfangs auch ein paar Mal dann aufgelaufen. Oh, haben Sie da eine merkt, Situation
1: für uns, wo das vielleicht so war?
0: Ja, jetzt jetzt nicht mehr, nach so vielen Jahren. Aber ja, also man, man sollte immer schön mit Bitte und Danke, das, das macht man ja sowieso, aber da vielleicht noch einmal mehr und ähm, man kann es ja auch nett und freundlich umschreiben, was einem nicht gefällt.
1: Jetzt sprechen Sie Gälisch und ich gehe davon aus, dass wenn Sie auf irgendeiner Insel abends in einen Pub gehen oder in ein Restaurant, da in Kontakt mit, mit Schotten kommen, dass die, ich, ich sag's vorsichtig, verwundert sind, wenn rauskommt, dass sie eigentlich Deutscher sind?
0: Ja, also die Reaktionen sind ganz unterschiedlich, nicht? Manche, die äh, verstehen das irgendwie gar nicht, aber die meisten begrüßen es sehr und äh, freuen sich darüber. Eine der schöneren Begegnungen, die ich dann mal hatte, ähm, wo ich auch jemanden auf Gälisch zum ersten Mal kennenlernte, oft ist es ja so, dass man zuerst doch mal eine Weile Englisch spricht, dann fragt er mich, ja, woher kommen Sie denn? Dann sage ich, äh, ja, ich komme aus Berlin, auf Gälisch, ne? Sauna Berlinde, Hami. Und dann fragt er mich, ob das jetzt auf der Insel Lewis oder auf Harris liegt.
1: <lacht> Nein, das ist äh, ganz woanders. Haben Sie Kontakt auch zu anderen Deutschen in Schottland? Gibt es da so eine Art ähm, Community?
0: Unbedingt. Und zwar gibt es da auch eine Community von äh, Deutschen, die Gälisch gelernt haben. Ich bin durchaus nicht der Einzige. Ich bin zwar der Einzige in der BBC äh, mit gälisch glaube ich. Aber... Also ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber so über den Daumen gepeilt würde ich sagen, sind da mindestens ein Dutzend Deutsche, sowohl in Deutschland als auch in Schottland, die fließend Gälisch sprechen und äh, dann gibt es noch... Nutzen die das Sicherheit, beruflich oder ist das ein Hobby? Für die allermeisten ist es ein Hobby, mhm. ja. Also es gibt auch an diesem Gälischen College, ähm, meine ich, eine Dozentin, also so einer Junior-Dozentin, die da auch unterrichtet und die ist Deutsche. Und dann gibt es, wie gesagt, den Michael-Klevenhaus in Bonn, der gerne an den Wochenenden dort Gälischkurse anbietet.
1: Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie die Sprache tatsächlich fließend konnten, also wie ein wie Native-Speaker?
0: Ja, fließen ist so ein sehr dehnbarer Begriff. Als ich da ankam, 2003, haben die mich in einen Kurs gesteckt, der war für Leute, die sprachen schon fließend Gälisch. Und ich hatte zwar so drei, vier Wochen Sommerkurs besucht und auch ein bisschen zu Hause mit Büchern gelernt, aber war nun alles andere als fließend. Ich glaube, am Ende des ersten Jahres, so ein Universitätsjahr ist ja in der Regel so circa sechs Monate ne Unterricht. Und am Ende dieser sechs Monate, da war ich, glaube ich, relativ fließend, würde ich mal so sagen, ja. Mhm.
1: Und wie lange hat es dann nochmal gedauert, bis äh, auch de der letzte Hirte auf einer schottischen Insel sie quasi als Schotte erkennen würde? <lacht>
0: Ja, äh, hm. Oder sind
1: Sie immer noch am Lernen?
0: Das oh, ich, ich glaube, man, man lernt nie aus. Ähm, das geht mir im Englischen genauso, das geht mir sogar im Deutschen so nicht. Ich lerne auch im Deutschen noch neue Wörter dazu. So ganz am Ende ist man, glaube ich, nie. Aber ich glaube schon, dass die vier Jahre, die ich ja da ein akademisches Studium in gälischer Sprache und Kultur absolviert habe, am Ende war ich dann schon dicht dran, glaube ich.
1: Wir haben vorhin schon mal über dieses Klischee, das Ihrer Meinung nach überhaupt nicht stimmt, was Schotten betrifft und den Geiz angeht, gesprochen. Gucken wir vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen tiefer in die Klischeeschublade. Also der geneigte Deutsche mhm. hat ja so eine Vorstellung von einem Schotten. Die tragen alle Schafspullis, die Kerle nix unterm Kilt, alle trinken Whisky mhm. und die meisten spielen Dudelsack. Ist das tatsächlich so?
0: <lacht> nee, so eine gibt es. Aber natürlich. Es sind nicht alle Schotten so. Nee, nee. Also, aber sie können in den Highlands tatsächlich auch Schotten treffen, die tatsächlich im Wollpolli und mit Kilt durch die Gegend rennen. Was sie da drunter tragen, das, da gucke ich nicht jedes Mal nach. Nein, nein. Also da, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
1: Gucken wir mal ein bisschen genauer in die schottische Kultur. Was würden Sie sagen ist so dass das Herausstechendste?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich die Tatsache, dass die Schotten ihre Kultur leben und ins, ins alltägliche Leben integrieren. Das ist eben diese Kultur von diesen Kelis. Das sind diese Feste, wo, wo dann schottische Volkstänze getanzt werden, wo zwischendurch Leute aufstehen und ein Lied singen. Also sowas habe ich in Berlin zum Beispiel noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie es in Südwestdeutschland ist, dass in der Kneipe jemand aufsteht und plötzlich ein Lied äh, singt und alle ruhig sind und zuhören. Das äh, finde ich irgendwie total schön. Und dieses Lied zum Beispiel, ähm, was sie von, von mir vorhin gespielt haben, ist ein Lied, was ein, ein Freund von mir, ein Tennout, der hat... <lacht> In seinem, in seinem Dachboden ein Buch gefunden von seinem Großvater äh, mit Liedern, die der geschrieben und komponiert hat. Und dieses Lied ist nirgendwo veröffentlicht worden bisher, außer eben von mir gesungen worden und <lacht> ähm, dadurch jetzt hoffentlich für die Nachwelt erhalten. Aber diese Kultur, die lebt dort eben auch noch und wird eben auch jedes Jahr im Oktober an einem einwöchigen Festival gälischer Sprache und Kultur gefeiert und zelebriert. Und dort finden auch Wettbewerbe statt, sowohl äh, von Solosängern als auch von Chören. Und äh, da bin ich ja auch in einem äh, Chor in, in Tenalt in dem Tenalt Gaelic Choir, sehr aktiv seit vielen Jahren. Und da fahren wir dann jedes Jahr zu dieser Maud, heißt die. Und ähm, da trifft sich dann die Who is Who der gälischen Welt, zu einer Woche Gesang und Kultur.
1: Wir biegen jetzt mal kurz ab von der Musik und kommen kurz auf Politik. Die Schotten wollten 2016 den Brexit nicht. Alle Wahlkreise hatten hm. damals für Remain gestimmt. Welche hm. Auswirkungen spürt man vom Brexit in Schottland?
0: Also mal von mir abgesehen, der, der ich natürlich persönliche Auswirkungen spüre, ist es schon so, dass also gerade bei uns an der Westküste, da gibt es ja noch Fischfang und die Fischer, die schimpfen ganz furchtbar. Viele der Fischer waren ja ursprünglich mal für den Brexit, paradoxerweise, weil sie dann dachten, dann können sie endlich so viel fischen, wie sie wollen. Das hat sich aber jetzt auch zerschlagen. Sie haben ja weiterhin eine Fangquote und äh, dazu noch äh, können Sie jetzt Ihren Fisch nicht mehr so ohne Weiteres äh, aus Festland verkaufen, sondern müssen irgendwie 50 Seiten Papier ausfüllen jedes Mal, wenn dann eine Ladung äh, nach Europa geht. Und andere Unternehmen beschweren sich auch. Ne? Also jeder Export ist jetzt mit sehr oder auch Import ist jetzt mit sehr viel Bürokratie verbunden und das ähm, ist nicht schön.
1: Sie haben eben gesagt, Sie sind selbst auch betroffen und spüren Auswirkungen des Brexit. Inwiefern?
0: Naja, ich musste mir da ähm, so ein Formular besorgen. Mir ist dann dieser Settled Status, also so eine Art Aufenthaltsgenehmigung, erteilt worden. Damit darf ich jetzt erstmal bleiben. Aber ich weiß nicht, ob diese Aufenthaltsgenehmigung nicht auch mal widerrufen werden könnte, theoretisch. Äh, praktisch habe ich sowas zwar noch nicht gehört, aber es ist eben nicht der gleiche Status wie früher, wo ich wusste, dass ich als EU-Bürger so lange bleiben kann, wie ich Spaß und Lust habe. Und in der Tat, als ich damals nach Schottland gegangen bin zu dem Studium, das war an einem Freitagnachmittag im September, da habe ich entschieden, so, also jetzt mache ich das doch. Auch wenn das keinen Sinn macht, <lacht> so offensichtlich. Und am Montagmorgen ging das Studium los. Ne? Und dann habe ich da angerufen, am Freitagnachmittag, gesagt, habt da noch einen Platz frei? Ja, dann habe ich einen Flug gebucht und weg war ich. Das würde heute eben nicht mehr gehen. Heute müsste man Wochen, Monate vorher ein Visum beantragen und so. Also es ist schon anders. Und wie sich das mal auf meine Rente auswirkt, wenn Großbritannien nicht mehr in der EU ist und vielleicht jetzt auch noch die britische Regierung das Abkommen mit der Europäischen Union irgendwann Aufkündigt, Das wissen wir ja noch nicht. Hm. Dann ist das eben auch nicht so hundertprozentig sicher.
1: Wie sieht es denn aktuell mit den Bestrebungen aus, wieder in die EU zu kommen? Also die Schotten waren da ja schon mal mit einem ersten Referendum äh, unterwegs und jetzt soll bald ein zweites kommen.
0: Genau, also die schottische Regierung hat jetzt äh, gesagt, sie wollen ein, im nächsten Jahr ein neues, ein zweites Referendum anstreben. Es war ja so, dass damals äh, 2014 beim ersten Referendum den Schotten gesagt wurde, ihr müsst gegen Unabhängigkeit stimmen, damit ihr in der EU bleiben könnt. Das hat ja nur so nicht geklappt. Und ähm, da sagt die schottische Regierung, deswegen müssen wir den, den Wählern jetzt nochmal die Chance geben. Die britische Regierung sieht das natürlich anders und sagt, nee, nee, äh, wir haben damals gesagt, nur einmal in einer Generation, also erst in 20 oder 25 Jahren wieder vermutlich wird es so ausgehen, dass die schottische Regierung jetzt ein, also ein Gesetz verabschiedet, dass es ein Referendum geben soll und die britische Regierung wird dagegen Klage einlegen und sagen, die haben dazu gar keine Befugnisse, das können die gar nicht machen. Und dann wird es vor Gericht gehen und dann, wie lange das sich hinzieht, das weiß keiner so genau. um wie es ausgeht, erst recht nicht. Aber für einen Journalisten bleibt es natürlich dadurch weiterhin spannend.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, seit 300 Jahren leben die Schotten und die Briten in einem gemeinsamen Land. Wie unabhängig von Großbritannien ist der Landesteil Schottland denn derzeit schon?
0: Naja, 1999 haben die Schotten dafür gestimmt, dass sie ein eigenes Parlament wieder haben wollen und das gibt oder davor schon, aber seit 1999 gibt es das. Sie haben ein eigenes Schulsystem, sie haben ein eigenes Gesundheitssystem, sie haben ein eigenes Justizsystem. Sie haben eine eigene Staatskirche, die ähm, völlig anders aufgebaut ist als die anglikanische Kirche in England. Die sind ja eher so, so freikirchlich organisiert in Schottland. Also von daher, da gibt es schon große Unterschiede, aber es ist kein föderales System. Es ist also nicht so, dass eben alles, was nicht regional wenn man jetzt regional mal Schottland sagen, geregelt werden kann. Nur alles, was nicht regional geregelt werden kann, zentral geregelt werden muss. Sondern es ist eben so, dass das schottische Parlament nur die Befugnisse hat, die das äh, britische Parlament ihm zugedenken möchte.
1: Auch wenn nicht eindeutig definiert ist, ab wann jemand genug Sprachen beherrscht, um Polyglott zu sein. Sie sind <lacht> sicherlich, gehe ich von aus, Andreas Wolf, unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Sie sprechen an die zehn Sprachen, bezeichnen sich als Language Junkie, eine genau. Sucht nach Sprachen. Ähm, ja. äh, ist das tatsächlich eine Sucht?
0: Ich glaube schon, wobei es ja nicht äh, schädlich ist. <lacht> aber es, es ist glaube ich schon so. Also ich hab, ähm, bin ganz normal in einem monoglotten deutschsprachigen Haushalt in Berlin groß geworden und habe mit Englisch in der Schule angefangen und dann aber nebenbei ähm, noch irgendwie andere Sprachen gelernt und so. Und gut, als ich dann bei der BBC anfing, da hatte dann erstmal der Beruf ein paar Jahre Vorrang und muss auch sagen, ich hatte auch viele andere Interessen. Ich finde Geschichte spannend ähm, und viele andere Dinge im Leben und ähm, habe dann aber in den letzten Jahren irgendwie doch wieder entdeckt, dass meine große Liebe nach wie vor die Sprachen sind und äh, wieder angefangen, jetzt äh, Wildsprachen zu lernen und ich muss auch sagen, dass äh, durch das äh, Internet das für mich auch selbst vor mir selbst so eine gewisse Legitimation jetzt bekommen hat, nachdem ich festgestellt habe, da gibt es also auch so Gruppen von Gleichgesinnten, Verrückten. Also zum Beispiel The Polyglot Gathering and The Polyglot Conference sind so zwei große Gruppen, die sich dann auch gerne einmal im Jahr treffen. Auch online seit Corona natürlich, das macht es ein bisschen einfacher, wo man dann über alles rund um Sprachen nach Herzenslust quatschen kann.
1: In welcher Sprache träumen Sie?
0: Ja, also es ist schon so, dass, ähm, obwohl wir zu Hause Spanisch sprechen hauptsächlich, meine Frau ist aus Südamerika, ähm, Englisch ist omnipräsent in meinem Leben. In unserem Dorf gibt es, glaube ich, zwei oder drei andere Menschen, die Gäle sprechen, aber ansonsten spreche ich ja Englisch jeden Tag äh, hauptsächlich. Mit Träumen bin ich mir gar nicht so sicher, aber die Sprache, in der ich oft denke. Also wenn ich so merke, dass ich mit mir selber Konversationen führe, dann sind die heute oft auf Englisch.
1: Sie lernen momentan Russisch und Mandarin. Wie gehen Sie das an?
0: Also es war bei jeder Sprache irgendwie anders. Russisch hatte ich ja zwei Jahre in der Schule, noch hier in Westberlin, und jetzt habe ich mir so einen Podcast rausgesucht im Internet. Den höre ich dann gerne, wenn ich Rad fahre zum Beispiel oder sonst irgendwie unterwegs bin. Das, finde ich, hilft total. Also es ist ein Podcast direkt auch zum Sprachenlernen mit jemandem, die macht das sehr gut, die Frau und spricht sehr langsam und erklärt dann immer. Ist aber alles nur auf Russisch. Und ja, mit, mit Chinesisch oder Mandarin, im Moment, ruhte es ein bisschen, weil ich ähm, Anfang des Jahres an Covid erkrankt bin und mein äh, mein Gehirn nicht mehr so richtig arbeitete, ähm, aber das werde ich auf jeden Fall im Herbst wieder aufnehmen. Da habe ich so einen Kurs gemacht ähm, an diesem Konfuzius-Institut, das ist so das chinesische Pendant zum Goethe-Institut in Schottland und da habe ich einen richtig konventionellen Sprachkurs halt einfach gemacht. Ja.
1: Kommen Sie manchmal mit den Sprachen durcheinander? Also ich spreche so, so ein bisschen Italienisch, bisschen Spanisch und muss da teilweise echt aufpassen. Auch so was Satzbau angeht und so. Also wie ist das bei Ihnen?
0: Also gerade bei diesen beiden Sprachen, die Sie da erwähnt haben, bin ich anfangs total ins Schwimmen gekommen. Weil die sich ja so ähnlich sind. Aber das Schöne ist, wenn man es lange genug einfach macht... Irgendwann fallen die Sprachen dann in ihre Schubladen, erfreulicherweise. Und äh, man darf nur keine Angst davor haben, sich zu blamieren. Denn blamiert habe ich mich äh, zur Genüge. Da muss man einfach mitleben.
1: Aber es ist ja auch oft so, dass das Gegenüber das absolut honoriert, wenn man es versucht. Ja,
0: ganz mhm. genau. Also das ist auch so meine Maxime. Natürlich werde ich leider nicht alle... 6.800 noch lebenden Sprachen lernen können in diesem Leben, aber dass ich zumindest in jeder Kultur, in die ich fahre, ähm, was ich gerne lerne ist so, hallo, guten Tag, wie geht's, mir geht's gut und dir und so und bitte danke und damit kommt man auch schon mal ganz weit.
1: Jetzt haben Sie gesagt, gegen Ende des Jahres wird dann Russisch oder Mandarin noch mal ein bisschen weiter vertieft werden? Welche Sprache wäre denn noch so auf Ihrem Wunschzettel, wo Sie sagen, die würde ich auch echt gerne können?
0: Naja, also im Moment, das klingt ja so total verrückt, äh, habe ich eben Fering, also die, äh, der nordfriesische Dialekt der Insel Föhr. Den habe ich mir jetzt in diesem Sommer wieder vorgenommen, weil wir im September dann äh, nochmal nach Föhr fahren das macht nun wirklich eigentlich überhaupt keinen Sinn, denn also Nordfriesisch als ähm, Dialektfamilie, wenn man es mal so sagen darf, sprechen insgesamt wohl an die 10.000 äh, Menschen und einen beruflichen Zweck gibt es da für mich überhaupt gar nicht, aber ich finde es irgendwie schön und es macht mir Spaß und äh, wenn es mir Spaß macht, warum denn nicht? So, ich hätte noch einen
1: Vorschlag, wie wäre es mit Finnisch? Soll ja neben Chinesisch oh. äh, mit der schwierigste Sprache der Welt sein.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Ähm, ja, wenn es einen Grund gibt, warum nicht? Aber ähm, ich sehe mich im Moment noch nicht regelmäßig nach Finnland fahren. Ähm, von daher glaube ich, ist Finnisch nicht so ganz oben auf der Agenda. Aber ja, vielleicht, wenn ich dann meinen Mandarin mal irgendwie gemeistert habe und das wird bestimmt noch ein paar Jahre dauern, vielleicht lerne ich dann auch noch Arabisch.
1: Sehr schön. Das war SWR 2 Tandem. Heute mit Andreas Wolf. Er ist Polyglotter, Globetrotter, Reise- und Sprachenfan. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer Musikauswahl, Tristan Reiling, Technik Tim Dunker. Ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen noch einen schönen Abend.